0: T'es contente d'être là, j'espère Je suis trop heureuse. <rire> Alors, Mélanie, t'as 30 ans. Oui. Tu habites à Lille depuis une belle dizaine d'années. C'est ça. T'es rédactrice web et t'as grandi pas très loin d'ici, à Milanfos. Et c'est à Milanfos que tu as rencontré Laura, oui. dont tu vas nous parler aujourd'hui. Tout à fait. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit quelques petites choses au sujet de cette amitié. Oui. Et tu m'as dit déjà que Laura, c'était ta meilleure amie. Ça m'a interpellé cette euh, cette expression et donc j'ai commencé par là. Meilleur ami, qu'est-ce que ça signifie pour toi Alors c'est vrai, quand tu m'as fait
1: remarquer que c'était une expression euh, un peu euh, pas étrange, mais voilà, que ça t'avait interpellé, c'est vrai que moi aussi je me suis dit euh, pourquoi meilleur ami au final Mais en fait, c'est tout simplement une histoire de fidélité. C'est pas forcément euh, classer les amis... Euh, de manière qualitative, mais c'est plus, euh, voilà, c'est mon ami depuis plus de 20 ans. Je crois que ça fait même 22 ans, 23 ans. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est la longévité, on va dire, de l'amitié qui nous, qui nous fait dire qu'on est meilleur ami. Comment vous êtes connue euh, avec Laura? Alors, Laura, je l'ai rencontrée, euh, alors que je venais déménager, donc à Mélonfosse. Euh, donc, je faisais ma rentrée euh, en septembre dans une toute nouvelle école, donc une petite école. Et donc, euh, très stressée, euh, j'avais j'avais peur. Et donc, je suis arrivée dans la classe. Et puis là, euh, ça a été un peu une évidence, comme dans les films.
0: <rire> euh, comme dans les films amours, mais là, ça. on parle d'une belle histoire d'amitié. <rire> Tout à fait. Euh, donc, on, on voilà, alors
1: je sais plus exactement, hein, mais... On, j'ai croisé son regard, elle m'a souri, et puis en fait,
0: après, on s'est plus lâché. C'est vraiment son sourire, en fait, qui a, qui a déclenché un peu cette amitié. Donc, si je comprends bien, c'est ce simple sourire qui a été déclencheur. Je trouve ça assez flou. Et en fait, comment on fait pour transformer un simple sourire en une amitié qui s'installe comme ça sur la durée Ouais, c'est vrai que c'est assez fou, mais en
1: fait, ça s'explique assez facilement. Euh, en fait, elle a été vraiment un petit guide. Pour cette, cette rentrée dans cette nouvelle école. Euh, moi, j'étais avec mon petit frère, on était tout, tout seul à la récré, voilà, on était un petit peu perdus. Et en fait, elle a tout de suite été avenante vers moi. Euh, elle m'a vraiment accompagnée pour euh, m'imprégner de la classe, euh, me présenter un petit peu euh, les autres élèves. Enfin, voilà, elle m'a euh, accompagnée en fait, dans cette nouvelle rentrée. Et donc, tout de suite, le lien s'est créé. On s'est vraiment bien entendu tout de suite. Donc, on jouait ensemble après l'école. Euh, et en fait, c'était une très petite classe. Donc, il y avait trois niveaux, euh, en fait, dans la classe. Donc, pendant trois ans, euh, on a été vraiment euh, très proches en termes de proximité. On a, on a grandi, on a commencé à grandir ensemble. Et puis, euh, après, est venu assez rapidement, parce que là, c'était la classe du CE2. Donc, euh, on est arrivé assez rapidement au collège. Donc là, on a quitté notre petit village toutes les deux. On a été dans le même collège mais on a été dans deux classes différentes. Donc là, il y a une petite euh, séparation qui s'est opérée. Aïe euh, L'arrivée de l'adolescence et euh, d'autres amitiés, euh, d'autres centres d'intérêt aussi, même si on avait toujours un petit peu les mêmes, euh, les mêmes intérêts ensemble. Et, et en fait, tout ça, euh, bah, malgré tout, ça n'a pas, euh, pas altéré en fait, cette amitié euh, qui avait débuté. Et ce qui était assez drôle, c'est que comme on n'était pas dans la même euh, classe on avait instauré euh, assez naturellement des petits rituels. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à la récré toujours au même endroit. Je me souviens très bien de l'endroit, en plus, euh, euh, dans cette cour du collège. Et puis, on se racontait un petit peu euh, toute notre vie, euh, notre nos petites péripéties, euh, ce qu'on vivait euh, dans chaque cour. Et ça, c'est vraiment resté euh, tout au long du collège, donc pendant les quatre années,
0: si j'ai pas de bêtises. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'on arrivait à maintenir le lien. En préparant cet épisode, tu m'as confié que tu trouvais que cette amitié était extraordinaire parce que vous ne vous êtes jamais lâchés depuis plus de 20 ans alors que vous avez pris des chemins de vie différents, que ce soit professionnel ou personnel. Entre le collège et aujourd'hui, tu peux m'expliquer un peu les différents rebondissements qu'il y a eu dans vos vies respectives et comment vous êtes restés amis malgré ou avec
1: ces rebondissements oui, donc le collège, c'était déjà un petit rebondissement quand même, parce qu'on passait de la petite école de village à... au collège un peu plus important, avec des nouvelles connaissances, la puberté qui arrive et tout ce que ça implique. Mais euh, ça s'est un peu intensifié après, avec le passage au lycée. Et là, on a pris vraiment euh, deux chemins différents. Euh, donc moi, je suis partie dans un lycée euh, pas très loin de de Milonfos à saint amand les eaux dans une filière euh, générale. Alors maintenant, on ne se dit plus comme ça, euh, je suis un peu vieillie. Oui, bon, bah, c est, c est, on a
0: compris, filière générale, <rire> c'est ça.
1: Et euh, elle, elle est partie euh, dans une filière professionnelle et plus loin. Donc là, bah, forcément, euh, on commençait à moins se voir. Même si on habitait toujours le même village, bah, forcément, les horaires diffèrent. Euh, et donc, c'est plus d'organisation euh, pour, euh, bah, pour se voir, tout simplement. Euh, mais malgré tout, euh, c'est ça qui est assez dingue, c'est que euh, c'était comme avant, c'est-à-dire qu'on n'a pas euh, perdu en fait cette complicité qu'on avait trouvée qui était très forte. Et euh, alors ma mémoire me fait un peu défaut, mais je sais plus trop comment on arrivait en fait à communiquer euh, facilement, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, euh, on avait des portable Donc, je pense que c'était SMS. Après, on, est, on arrivait quand même à se voir dans le village. Mais voilà, c'est ouais c'est un, un peu flou pour moi euh, maintenant, aujourd'hui, quand j'y pense. Mais, euh, mais voilà, on commençait à vivre nos premières expériences euh, d'ado, euh, nos premiers copains, euh, nos sorties avec d'autres amis, tout ça. Donc, on se racontait tout, en fait, quand on se voyait. Euh, c'était vraiment... Euh un... On était toutes euh, excitées de tout se raconter. Et, euh, et après, donc il y a eu un autre rebondissement qui a été... Euh, donc, après le lycée, moi, je suis partie en fac. Donc, je suis partie à Lille. Je me suis installée à Lille dans un, dans un petit studio. Et elle, euh, si je dis pas de bêtises, encore une fois, parce que c'est loin, tout ça, euh, elle a commencé plutôt très vite à travailler, donc euh, en maison de retraite. Donc là... Euh, voilà, au niveau du du timing, c'est peut-être si elle était là, elle me elle me disputerait en disant mais non, c'était pas à ce moment-là, <rire> parce qu'elle a <rire> une meilleure mémoire que moi. Mais euh, mais bref, en gros, euh, c'était vraiment plus du tout le même quotidien entre nous deux. C'est-à-dire que moi, c'était la fac, donc c'était beaucoup de stress par rapport aux examens, euh, beaucoup de révisions. Euh, voilà, c'était des enjeux euh, de cet ordre-là, tandis qu'elle, c'était plutôt un quotidien. Euh, difficile physique et malgré ça encore une fois bah, on a toujours été un soutien l'une pour l'autre même si les enjeux n'étaient pas les mêmes même si la fatigue n'était pas la même le stress etc on s'est toujours comprises on n'a jamais euh, voilà ça ne jamais ça nous a jamais séparés en fait la différence de quotidien et de et de vécu et ça 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 m'a toujours euh, profondément euh, choquée, on va dire parce que ça nous a même euh, fortifié parce que c'était euh, c'était aussi notre manière à nous de nous soutenir euh, dans, dans toutes les épreuves qu'on vivait. Et euh, dernier rebondissement en date, euh, elle s'est installée dans un autre pays. Donc, euh, elle est partie ah, s'installer euh, en Belgique euh, il y a quelques années. Et donc là, bah, bon, après, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Donc, c'était plus facile de communiquer. Mais, euh, mais voilà, c'était un autre rebondissement aussi dans notre amitié
0: heureusement, l'île, la Belgique, il y a, y, a y a peu de kilomètres. C'est ça. Donc, vous pouvez quand même vous voir euh, ça. assez régulièrement. Ouais, on essaye de se voir régulièrement. Et alors, se voir régulièrement, c'est un des éléments, j'imagine, qui, qui a permis, avec tous ces rebondissements et au fil de toutes ces années... De garder votre amitié, de l'entretenir. Mais est-ce qu'il y a un, un petit truc en plus C'est quoi la, la secret sauce de votre amitié hier yeah. <rire> euh, bah, je pense que c'est
1: d'avoir réussi à trouver ces petits rituels. Euh, je te parlais tout à l'heure au collège où on avait ce petit rituel là de se retrouver euh, à un endroit donné, euh, de maintenir ça vraiment, euh, vraiment une habitude. Euh, un rituel, quoi, d'installer ça, c'est vraiment super important, donc se voir s'appeler euh, par tous les moyens. Alors, on n'est pas obligé d'être au téléphone euh, tous les jours à se raconter notre vie, c'est pas du tout ce qu'on fait, mais euh, mais c'est très important pour nous, et c'est même Marrant parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, bon, surtout depuis le Covid, on avait instauré les visios euh, pour se parler. Parce qu'on voulait, comme on se voyait moins avec les confinements et autres, euh, bah, c'était important de se voir. Donc on, on faisait pas trop ça avant. Mais là, avec le Covid, on, on a commencé à faire beaucoup de visios. Et en fait, aujourd'hui, euh, on a carrément gardé ça. Et en fait, on s'appelle pas comme ça euh, spontanément. C'est-à-dire qu'on prévoit une date, une heure où on va vraiment faire non. une visio. C'est génial. Et on veut vraiment avoir un moment qualitatif en fait ensemble. On vraiment veut vraiment prendre le temps de, de discuter, de se raconter tout ce qui s'est passé dans nos vies, plutôt que de s'appeler et puis de tomber sur un moment où elle n'est pas forcément dispo ou elle ne sera pas forcément à l'écoute. Et moi, pareil. Et donc ça, vraiment, on l'a garder Alors, ça peut interpeller... C'est génial, je trouve ça génial. Mais euh, c'est vraiment ça qui nous permet de d'avoir ces vrais moments qualitatifs quoi. Et ça, je trouve ça super important pour se voir, si, même si on n'est pas très loin, c'est pas forcément euh, évident en fonction de nos plannings, etc. Donc ça, c'est c'est ultra important pour nous. Et en fait, ce qui nous guide, c'est d'avoir un un réel intérêt en fait pour l'autre. C'est et je pense que c'est là qu'on reconnaît l'amitié. Ah, c'est intéressant ça. C'est quoi pour toi l'amitié? Bah, je pense que, euh, tout bêtement, c'est d'accepter la personne telle qu'elle est réellement. Je pense que, c'est, pour moi, c'est la base. En dehors de Laura, pour moi, ça a été toujours compliqué, on va dire, de maintenir des amitiés. Je vois vraiment l'amitié comme euh, une relation euh, amoureuse, par exemple. Ça s'entretient, c'est pas facile. Et en fait, avec Laura, ça a toujours été euh, ultra facile. <rire> Donc c'est aussi ça qui m'a qui m'a poussé à la choisir aujourd'hui, à t'en parler parce que c'est c'est quand même assez extraordinaire. On a vécu plein de choses ensemble. Forcément, en plus de 20 ans, bah tu tu grandis, hein. Tu tu passes par toutes les expériences bah, par toutes les expériences, peut-être pas, mais en tout cas par un bon nombre d'expériences de la vie. Et euh, ce qui est drôle, c'est qu'on est, qu est parti du même point de départ, c'est-à-dire cette petite école de village. Au final, on a voilà, on a fait nos expériences, on a pris des chemins. Euh, Différents, on a eu des moments difficiles, euh, d'autres moments plus joyeux qu'on a partagé aussi. Tout ça, euh, ça nous attache et, et comme je t'ai hein, on s'est toujours beaucoup écouté. L'écoute, c'est vraiment le fondement, je pense, de notre relation. Sans jugement et toujours dans un profond respect. Et euh, je pense que ce lien, bah, il restera tout le temps, du coup. Du coup, si je comprends bien, t'as appris pas mal de choses de Laura, mais quoi exactement Alors, c'est le mot du moment, mais je vais quand même le dire. Euh, je pense que j'ai appris la résilience à ses côtés, le fait euh, de rebondir, peu importe les épreuves qui, qui se dressent devant toi, de, de t'adapter. Et, euh, et je pense qu'elle a fait preuve d'énormément de force et de courage. En tout cas, depuis que je la connais, c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça que je la vois. Et j'ai toujours été admirative en fait de ça. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup euh, renforcé aussi avec le temps. C'est-à-dire qu'au départ, quand on s'est rencontrés, on avait un petit peu le même caractère. Euh, on s'affirmait pas trop. Euh, on était plutôt, euh, encore une fois, plus à l'écoute, plus, euh, voilà, pas forcément celles qui, va, qui vont mener, euh, qui vont être leader. Et en fait, au fil des expériences, euh, j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est beaucoup renforcée, qu'elle a, qu a un caractère de plus en plus affirmé, des avis de plus en plus tranchés. Et ça aussi, ça m'apprend beaucoup parce que moi, je suis restée un petit peu plus, euh, j'ai plutôt tendance à pas faire trop de vagues. Donc euh, c'est aussi ça euh, que j'apprends d'elle aussi au quotidien aujourd'hui.
0: Tu as utilisé plusieurs fois le terme d'expérience et tu as parlé un peu des expériences de vie de toi et de Laura. Quelles ont été les meilleures expériences que vous avez partagées ensemble Alors, il y en a eu plein. Franchement, c'est compliqué euh, de
1: répondre à cette question, mais euh, je pense à quand on est partis ensemble en vacances toutes les deux... Euh, quand elle m'a accompagnée gentiment à un concert à Paris et qu'on a dû dormir dans un Airbnb miteux, euh, <rire> sur un petit matelas, de rien du tout. Enfin, C'est elle qui a dormi sur le matelas d'ailleurs, et moi dans le lit. Toutes nos soirées aussi quand on était ado, euh, ou même ce fameux week-end euh, il ouais, y a plus de dix ans, où euh, elle a rencontré son chéri, qui est toujours son, son chéri actuellement. Enfin euh, voilà, on a on a vécu vraiment énormément de choses, mais je pense que les meilleures expériences et celles qui restent, en tout cas dans la mémoire, c'est euh, bah, c'est les plus simples, c'est quand on a eu notre premier appartement chacune, donc quand elle est venue visiter le mien, enfin on était toutes heureuses, les premiers temps de l'indépendance, même quand on a eu nos, nos premières voitures, enfin euh, voilà, c'était tout un <rire> tout un truc de vivre ça ensemble. Et là dernièrement, euh, elle s'est installée dans un appartement qu'elle attendait vraiment depuis longtemps. Et euh, quand on a fait la visite ensemble, euh, bah voilà, on était toutes euh, toutes folles, euh. <rire> on était trop heureuses. Et donc tout ça, en fait, c'est aussi euh, ce qui c'est aussi les expériences qu'on vit ensemble et qui qui sont des souvenirs euh, incroyables. Et euh, et là, on rêve, euh, ça fait déjà plusieurs années euh, de se faire un un grand voyage euh, loin. Euh dans les îles paradisiaques. Et ça, on veut vraiment se le faire quand on aura
0: l'opportunité, le budget, quoi. On veut vraiment faire ça. Alors là, on vient de passer votre amitié au travers d'un filtre de lunettes vraiment roses. On vit au pays des bisounours et tout. Tout est merveilleux. Mais attention, je viens chercher des anecdotes croustillantes. Oh là là. Est-ce qu'il y a eu des sujets de discorde ou des choses que tu as dû lui pardonner euh, bah, je vais te décevoir.
1: Euh, honnêtement, j'en vois aucune. Et je sais, il y a un débat euh, qui est très connu sur le fait de... Est-ce que on est vraiment amis quand on s'engueule pas Et honnêtement, je me suis déjà posé la question. Hein, euh, mais au final, la réponse, c'est oui. Euh, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de, des disputes... Euh, pour être toujours lié pour toujours s'apprécier. Euh, je pense qu'on a su renouveler notre amitié suffisamment, sans avoir besoin de disputes, au final. Et, euh, et donc voilà, non, j'ai pas d'anecdotes euh, croustillantes euh, sur, des, sur des disputes à te raconter, désolée. <rire> Dommage.
0: <rire> et aujourd'hui, c'est quoi le lien euh, entre vous, avec toutes vos autres interactions dans vos vies amoureuses et amicales Quelle place elle a, euh, Laura euh, Laura, elle connaît toute ma vie,
1: euh, c'est-à-dire qu'elle connaît toutes mes amies, euh, elle connaît mon chéri. Euh. Pour autant, on n'a jamais eu une relation, enfin, on a toujours été indépendantes, c'est-à-dire quand on se voit, on se voit à deux. C'est rare qu'on qu soit avec euh, d'autres amis, et euh, je pense que ça fait aussi partie de ces moments qualitatifs qu'on veut garder. Et euh, mais après, ça arrive des fois et ça se passe très bien. Euh, voilà, c'est c'est aussi un plaisir de partager ça avec elle. Et on n'a jamais eu une relation euh, intrusive, c'est-à-dire que euh, dans certaines amitiés ou des relations longues, on se permet parfois d'intervenir, de, de, de conseiller euh, de façon un peu euh, forte euh, sur certains sujets. Et nous, ça n'a jamais été le cas. C'est-à-dire que par rapport à nos autres relations, on a toujours été une oreille attentive, on s'est toujours partagé les choses, mais on a toujours euh, veillé à pas être dans le jugement. Et toujours, euh, on s'est jamais dit, ah, t'as vu, je te l'avais dit. Euh, je t'avais dit que ça allait se passer comme ça, t'aurais dû faire ça. Enfin, ça a jamais fait l'objet de nos, nos discussions. Et ça, je trouve ça vraiment euh, ultra appréciable. On s'est toujours soutenus, en fait. On a, voilà, ça, c'est est vraiment un truc qui est, qui est hyper euh, présent dans notre amitié. Et, euh, et vraiment, elle a une place à part entière. C'est-à-dire que je raconte des choses ou que je raconte à personne. Euh, en plus de balle, je m'ouvre quand même très peu, souvent par manque de confiance. Donc, euh, vraiment, avec elle, j'ai une confiance aveugle. Et c'est aussi pour ça que dire « meilleure amie euh, », c'est toujours bizarre, parce qu'on a l'impression qu'on voilà, encore une fois, on classe euh, les amis. Mais là, euh, pour le coup, c'est vraiment une
0: amitié qui est inégalée. Au fil de toutes vos années d'amitié, vous avez beaucoup échangé. Et j'imagine qu'à certains moments, vous êtes aussi euh, conseillée. Quel est le meilleur conseil qu'elle t'ait donné euh, De croire en moi, de ne pas m'accrocher à des personnes qui n'en valaient pas la peine.
1: Elle a toujours été un, un boost aussi. Elle m'a toujours beaucoup félicité, euh, valorisé quand il se passait des choses sympas dans ma vie. Et ça, je trouve que c'est tellement précieux parce que c'est pas si fréquent, en fait, dans les amitiés, en tout cas que que je connais, que j'ai autour de moi, de voilà d'être vraiment... Euh, d'être vraiment là aussi pour valoriser la personne euh, sincèrement, et pas être dans des processus aussi de, des fois de jalousie, d'envie, qui sont un peu malsains, et ça, ça a jamais existé entre nous, c'est vraiment euh, toujours un bonheur de lui raconter des moments sympas, parce que euh, c'est sûr qu'elle vit le truc avec moi, et ça c'est
0: c'est... voilà, c'est trop bien. Si je comprends bien, elle t'a beaucoup conseillé, épaulé et euh, c'est aujourd'hui ta plus grande supportrice, euh, donc ça c'est ce que Laura a fait pour toi, toi Qu'est-ce que tu as fait pour elle bah, J'ai toujours l'impression
1: de ne pas avoir fait grand-chose finalement. Et si elle était là, elle dirait euh, tout de suite que c'est totalement faux. Et elle me disputera encore une fois. <rire> là, on dirait que c'est un tyran, mais non, ça va, elle est, elle est gentille. Mais euh, non, je sais que... Enfin, je sais, je pense, et c'est elle aussi qui me le dit, que j'ai toujours été là pour elle, en tout cas, et que j'ai toujours fait mon maximum pour l'aider, pour l'accompagner quand elle en avait besoin. J'ai tout le temps à cœur de, de faire en sorte qu'elle soit épanouie, donc de l'aider par tous les moyens. Et quand on se voit de d'essayer de faire des choses pour que pour qu'on ait plein de souvenirs et pour qu'on soit pour qu'on soit bien toutes les deux et euh, donc voilà je pense que je l'ai accompagnée dans les plus durs moments qu'elle a pu vivre aussi et que j'ai pu l'aider aussi à y voir plus clair parfois donc euh, voilà mais cette relation en fait elle est tellement naturelle que c'est c'est vraiment compliqué des fois de prendre du recul dessus mais euh, mais voilà en tout cas j'ai j'essaye j'ai essayé j'essaye toujours d'être au maximum
0: là pour elle on arrive à la fin de mes questions, à la fin de cet épisode. Déjà, et eh oui, déjà, le temps passe vite quand on s'amuse. <rire> euh, donc, est-ce que tu as un dernier message à faire passer à Laura euh, Bah déjà, excuse-moi
1: si j'ai oublié de raconter plein de trucs. Euh, je suis vraiment désolée. Je sais que tu aurais pu euh, raconter toi euh, beaucoup plus de choses avec ta grande mémoire. <rire> donc déjà ça. Et non, mais euh, je suis très fière euh, de t'avoir comme amie. Euh, je pense que plein de choses nous attendent encore euh, dans la vie par la suite, surtout que je me rapproche peut-être potentiellement de toi, euh, de ton pays. Donc, ça, euh, je pense que tu es très contente. Et euh, on a passé le cap, euh, en tout cas, de mes 30 ans et bientôt des tiens. Donc, là, c'est bon, on est parti euh, pour toute la vie euh, ensemble. Ouais. Et, euh, et je pense que plus rien ne peut nous arrêter. Et euh, je t'aime très fort.
0: Oh, c'est un beau message pour conclure ça! Oui! <rire> Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Elodie. C'était l'épisode 4 du podcast Gang de Copines. J'ai bien aimé pouvoir commencer à explorer ce concept de meilleur ami. Dans le prochain épisode, j'ai encore mis ma famille à contribution puisque je serai avec ma sœur. Tu retrouveras cet épisode et tous les autres sur ta plateforme d'écoute favorite, Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Pour soutenir le gang, tu peux aussi enregistrer ce podcast dans tes favoris, lâcher tes likes et commentaires, et aussi suivre le gang de copines sur Instagram. Donc le compte c'est Gang de copines Podcast, copine avec un S et pote comme une pote. Merci, à bientôt.